0: Привет, это Стартап Секреты, второй сезон, и я Дима Беговатов. Сегодня наш подкаст посвящен теме экономики шеринга, то есть совместного использования. В гостях у меня Стас Мешков, основатель сервиса Unspot, который помогает сотрудникам буквально в пару кликов бронировать рабочие места в офисе, переговорки, подавать заявки в АХО и даже общаться с коллегами. Поговорили со Стасом о том, как он пришел к этой теме, как работает шеринг в бизнесе, на чем строится работа с корпоратами, ведь у него клиенты такие, как 2G, Алроса, Делимобиль и так далее и что такое джентльменский набор Enterprise стартапа». Слушай до конца в выпуске «Много полезной пищи» для размышлений. Привет, Стас, поприветствую слушателей и коротко расскажи, кому и чем ты помогаешь. Привет всем,
1: спасибо большое, что пригласил на эфир, во-первых. Да, я владелец нескольких компаний, одна из них это Unspot, и в Unspot мы помогаем компаниям, управлять их офисным пространством, что включает в себя, по сути, два основных стрима. Это система управления переговорными комнатами и система управления рабочими местами, система бронирования рабочих мест.
0: Давай поговорим по поводу вот этой вот так называемой шеринговой экономики, когда мы можем пользоваться разными вещами, предметами, пространствами, не владея ими конкретно и... совмещая использование с другими людьми. Что вообще это такое, что она себя представляет, почему активно развивается эта шеринговая экономика? По сути,
1: шеринговая экономика – это концепция доступа к благам без необходимости их покупки. Она нам уже давно известна, по примеру, аренды квартиры. Однако сейчас вышел ну, последние годы, она становится все более и более популярна, потому что с помощью приложений можно теперь заниматься этим шерингом именно на ту часть времени, когда тебе что-то нужно. То есть, если это. Брать понятный пример то это там, шеринг автомобилей, именно когда тебе нужно куда-то поехать, а шеринг самокатов. Но в целом то есть, целью шеринг-экономики является улучшение благосостояния сообщества через инвестиции в ä, экосистему, а не личное благо. Вот, поэтому сейчас все больше люди готовы и хотят ä, получать большее количество благ за меньшие деньги именно тогда, когда они это хотят. Вот, собственно, причина этого роста.
0: Это связано с каким-то, не знаю, экономическим спадом, то есть мы меньше себе, в принципе, можем чего-то позволить или или, или с чем? Или с тем, что меняется какое-то сознание людей, вот это общество потребления, как ты считаешь?
1: Я на самом деле считаю, что это именно связано с сознанием людей, потому что мне кажется, что раньше для людей владение а чем-то это было проявление своего статуса и проявление того, что ты чего-то в этой жизни добился, и ты молодец. Условно люди готовы были положить там, в Советском Союзе половину жизни на то, чтобы купить себе там, жигули. И для них владение жигулями это было целью такой, знаешь, там понятные вещи, что не зря прожитые годы. А сейчас люди хотят получать, сменились, мне кажется ориентиры и ценности, и люди хотят э, получать удовольствие и пользоваться всем, а не владеть этим и не ложить условно на это там часть своей жизни для того, чтобы кому-то что-то доказать или показать.
0: Мне кажется, что это такой противовес для кредитов, что в какой-то момент кредитка появилась как возможность здесь сейчас себе позволить что-то такое, на что ты, возможно, бы там копил какое-то время, но потом ты это будешь отрабатывать, а здесь другая ситуация, то есть ты как бы не загоняешься в, в какие-то долги, но при этом пользуешься какими-то классными штуками, например, в шеринге автомобилей ты можешь сесть в Мерседес, хотя так ты можешь с ним погонять себя позволить только если придешь в салон и возьмешь эту тачку на тест-драйв. Что вот касается людей, это понятно. А что касается бизнеса, шеринговой экономика в бизнесе, как это работает, как устроено вообще?
1: На самом деле, бизнес это вообще как бы та штука, которая очень четко отделяет, мне вот есть понятие капекса и опекса обычно, да, там то есть капитальные вложения или там, операционные. И бизнес всегда старается условно снизить ненужные траты и всегда за, условно, что-то использовать в шеринге. Поэтому у бизнеса всегда существовали такие понятия, условно, как лизинг, то есть то, что они автомобили брали в лизинг. Это, условно, такое долгосрочная аренда, скажем так, если совсем базово, упрощенное место покупки. Поэтому в бизнесе это применимо еще больше, потому что он к этому открыт, он этого хочет. Для него как бы это важно, потому что если целью там, каждого человека является какая-то его личная миссия, скажем так, или его личное желание, то целью бизнеса является, в первую очередь, это прибыль и рост. Поэтому для бизнеса эта штука давно известна и применима.
0: Ну да, в принципе, я с тобой соглашусь. Но вот мне интереснее узнать, наверное, да и слушателям тоже о том, какие вообще есть тренды в этом направлении. То есть среди слушателей очень много людей, которые там запускают свои какие-то проекты, либо интересуются этим, либо вот сейчас на стадии выбора идеи. Вот что ты можешь подсказать в этом плане? Ты следишь вообще за какими-то трендами шеринговой экономики в бизнесе? Может быть, как раз таки в твоей нише рабочих пространств, да, там есть еще каворкинги, как еще один вариант какого-то шеринга рядом, вот ты следишь за трендами, что там такого интересного, свеженького есть, куда можно посмотреть?
1: Слушай, ну, конечно же, я за трендами слежу, это часть моей работы в принципе, ну, ты знаешь, они трендов, на самом деле, их, э, они появляются э, каждый раз, долгосрочные те, которые э, действительно выгодны всем сторонам и всем полезным, то есть сейчас из таких основных я бы сказал, что в плане именно офисного пространства один из главных трендов это тренд про бронирование вот как раз-таки там рабочих мест, потому что компании столкнулись с тем, что там за время пандемии многие IT-компании, они успели вырасти там, да, нанять новых сотрудников, и при этом сотрудники не хотят а, ходить в офис 5 дней в неделю. Они как бы кто-то говорит... В принципе, хочет очень свободный график и хочет там, ходить 1-2 там, дня в неделю. А некоторые там, хотят ходить там, 3-4 дня в неделю и готовы иметь 1-2 дня для отдыха. Но при этом большинство сотрудников, они все-таки хотят ходить в офис. А, потому что они хотят взаимодействия со своими коллегами, они хотят а, социального общения, они понимают, что а, статистические там есть опросы, опять же, это не просто я из головы беру, что на удаленке они менее эффективны, и связано это в основном с тем, что а, по Zoom намного сложнее креативить. То есть, по нему очень хорошо решать операционные задачи, но сложно заниматься задачами, где надо придумать нечто, чего там пока не существует. Это намного лучше происходит при личном общении. Поэтому компании, условно, они не хотят, с одной стороны, платить за ненужные площади своего офиса, да, и хотят каким-то образом это сократить, оптимизировать, то, что все равно офис стоит полупустым. А с другой стороны, дать сотрудникам удобное средство для того, чтобы можно было планировать как раз-таки свои приходы в офис, синхронизироваться между собой, и чтобы это все было максимально комфортно и удобно для них. Вот, Это такой первый тренд я бы выделил. И второй тренд, наверное, глобально, это то, что сейчас многие компании, они в принципе... И когда снимают офисные помещения, если там, 5 лет назад они снимали, это были просто головы и стены, в которых они делали ремонт. Там это было ну, нормой считалось по рынку. Там. А затем несколько лет назад тренд уже изменился там, до пандемии, что они хотели уже переезжать в офис, в котором сделан ремонт, уже и доделывать, скажем так, адаптировать его где-то под себя, оставить там свой ресепшн, что-то еще. То есть сейчас компании хотят условно снимать уже офис, а, таким образом, чтобы все управление офисом было на собственнике здания. То есть, там, пигорела лампочка, там, сам по себе ресепшн на их этаже, а, управление кофемашиной, закупка кофе. То есть, это все уже становится, все хочется, чтобы было на собственнике, а компания только пользовалась, опять же, тем, что ей необходимо. Там, и поэтому сейчас развивается тема так называемых гибких офисов а в которых они снимают этажи себе, но платят, по сути, по рабочим местам.
0: Все это превращается в такой глобальный коворкинг. Да? То есть компаниям удобнее снимать какие-то вот эти вот места и шерить их, возможно, с какими-то другими компаниями. То есть рядом сидит одна компания и сбоку другая. Вместо того, чтобы как-то вот мы это наш офис, это вот мы тут сделали площадку для отжиманий, приседаний, вот мы PlayStation поставили, это все наше, наше, да. Сейчас все переходит в то, что да, мы пока вот так вот как компания развиваемся, потом нам нужно будет чуть больше мест, мы еще чуть больше мест снимем, а когда задумаемся прям стать какой-то глобальной компанией, то тогда уже задумаемся о том, чтобы делать какой-то свой отдельный офис. И да, и нет, да.
1: то есть нет в плане того, что они не делят, то есть если они снимают себе этаж или пол они не делят рабочие места ни с какими другими компаниями, они хотят, чтобы условно у них сотрудники внутри делили рабочие места, то есть они согласны, допустим, снять офис в самом центре города, в каком-то очень удобной локации дорогой, но с пониманием того, что и снять себе просто, если они раньше снимали там четыре этажа, то снять себе пропорционально там, там один этаж небольшой и дать людям возможность просто шарить рабочие места. То есть по факту этот офис, он как бы все равно это только для их компании,
0: но у них шаринг внутри. Знаете, это вот интересная на самом деле штука, и вот мы сейчас обсуждаем этот тренд с точки зрения офисов, каких-то деловых пространств, рабочих, но по сути это такой сообщающийся сосуд теперь уже с работой на дому, то есть с тем, как устроена, как работает наша квартира, какие в ней есть возможности для работы, то есть получается, что затрагивает на самом деле оно еще и сферу нашей жизни. Там, где мы проводим свою жизнь, это дома Думаю, за пандемию очень многие видели Вот эти вот фотографии, когда люди себя обустраивали Рабочее место на балконе В принципе, тоже в этих, именно в домашних какой-то вот такой вот теме, есть проекты интересные, например, вот я на днях общался, ребята, из складно, которые делают, например, придомовые такие удобные хранилища, отсеки для каких-то вещей, то есть для того, чтобы ты мог свой балкон разгрести, скинуть вещи в ячейку хранения рядом с домом, и вот, скажем так, расширить себе пространство, свои, свои метры да, за счет этого, при этом доплачивая, опять же, платя кому-то подписку. То есть у нас вот такая подписка, она везде. И подписка какая-то офисная, и подписка домашняя. Вот. То есть все очень взаимосвязано. Если что-то поменялось в одном месте, таком важном, где человек проводит очень много времени своей жизни, то что-то поменяется еще и в другом в который, собственно, он переносит свою рабочую деятельность. Окей, слушай, ну вот эм, интересно же, как у вас идея, она перешла от такого, можно сказать, коворкинга внешнего, о котором ты сказал, да, такой глобальный коворкинг, в котором компании бы просто могли приходить или сдавать часть своей, вот этой вот, часть своего помещения какой-то другой компании. Я видел и такие проекты, которые этим занимаются. Что ты думаешь вот про это направление: то чтобы у вас получается оптимизация того пространства, которое есть. А есть еще один шаг это такая внешняя оптимизация то есть, с привлечением каких-то других команд и проектов на твою территорию. Да? То есть, получается, вот такой вот реально какой-то а-ля каворкинг. Что ты вообще думаешь об этом?
1: С одной стороны, тренд подобный есть, потому что большие и крупные компании да, там, Они когда заключают договора о аренде, им из этих договоров очень сложно выйти, потому что в случае выхода у них большие штрафы, что им зачастую проще и дешевле продолжать снимать эти помещения, эти этажи, но чаще всего они переходят их просто сдают в субаренду, то есть они понимают, что условно да, мы сняли там лишний этаж, да, там у нас вот так, но мы можем его сдать в сети, условно, другой компании. Может быть, за те же деньги, может быть, за большие деньги, чем мы снимали, потому что они, когда снимали, помогли получить скидку за объем. И просто другая компания это будет использовать. Но я не думаю, что я такого нигде не видел, чтобы какая-то компания именно захотела опускать каких-то внешних сотрудников, внешних людей себе в офис. Потому что это... Условно связано и с какой-то безопасностью компании, да, всегда, и связано с тем внутренним ощущением, то есть, потому что каждая компания, она строит какую-то корпоративную культуру, в которую привлечение новых людей на пару дней будет э, негативно на это сказываться, да, потому что они не в ней и прочее. Поэтому я считаю, с одной стороны, что да, компании будут, условно, дальше отказываться от части по Издавать их. И это ну, нормально, я вчера говорил с товарищем, там, SEO-сравниру, и они, условно, тоже как бы сняли себе там, перед, прям перед пандемией сняли новые площади, и часть из них просто сейчас сдали, опять же, в субаренду, но это никак не пересекается к офисам, потому что, по сути, это разные этажи там в башне.
0: Понятно. Ну вот это получается вопрос, который возможно могли бы решить какие-то новые стартапы с новыми идеями, как организовать на одной территории <смех> безопасно. Может быть, может быть никак. Но это вот такая вот идея у меня подвешенная какая-то в голове осталась. Окей, Стас, расскажи вообще, с чего начинался ваш проект, как он развивался, какие основные были вехи его развития.
1: Он начался с того, что мы, мы сделали для себя Систему бронирования переговорных комнат а, еще несколько лет назад. А сделали мы ее потому, что когда мы пошли в интернет и решили там, купить себе условно систему бронирования с девайсами перед переговорной комнатой, а я ужаснулся, так как планшеты, которые предлагалось купить и повесить перед ней, они стоили там, в несколько, в 5-6 в раз больше, чем стоит iPad, а выглядели при этом как привет из 90-х. Для меня это было так странно, потому что ну, уже мир изменился, то есть мир уже привык условно, вот к таким вот классным штукам, которые там с пальцем до прикосновения хорошо работают. Тут мне предлагают купить что-то сильно дороже и сильно хуже. А, но при этом всем говорят, что это специализированный девайс, который там интегрирован. И вообще это вот так как есть слово специализированный девайс, это значит, что все можно брать любые деньги. Я условно посмотрел на это, мне не понравилось в первую очередь, я говорю, то, что, как это будет смотреться внутри офиса потому что я ну, люблю, когда все красиво. И я, соответственно, решил это сделать там, на айпаде. Посмотрел, что существуют в продаже красивые очень рамки для крепления айпадов на стену уже давно. Посмотрел, что по всему миру, и когда я был у клиентов, уже видел, что айпады в офисе – это там, норма у них повсюду. То есть там, на ресепшене ты всегда приходишь, когда клиентам подписываешь, словно соглашение, не разглашения а у них айпады висят зачастую там, на входах и как бы я удивился, что блин так должно быть условно, да, и сделали это первую версию сделали, а потом к нам стали приходить в гости наши коллеги и друзья из других айтишных компаний и стали говорить, о, как бы давай и нам повесь, потому что смотрится офигенно, там, производит с одной стороны вау эффект, с другой стороны очень удобно, потому что вечно не хватает приговорок и вечно есть эта история, что там ты ходишь по ним, там заглядываешь в разные, когда там к тебе пришел клиент, пытаясь найти ту переговорку, которая свободная. И это всегда, конечно же, там это на тему того, что сейчас найдем, но всем некомфортно, потому что хотелось бы условно, чтобы это было более, более удобно. А Календари, они как бы существуют, календари рабочих мест ресурсные, но при этом всем, когда к тебе пришел клиент и ты идешь куда-то, ты не будешь там лазить в календарях Алтука или что-то делать. Просто хочешь, чтобы у тебя была быстрая свободная комната. И мы сделали это. А потом как бы пришла пандемия, массовая удаленка, шахматная рассадка, ограничение по посещениям офиса. Появилась уже бронь столов, как попытка научиться с этим жить. А по сути это был совсем новый функционал, а, потому что до пандемии... Все эти приложения их толком не существовало, и они были скорее как а, какие-то подделки за границей и по всему миру, потому что это были только некоторые компании на это переходили. После пандемии случилось, как бы, случилось резкие изменения, потому что за время пандемии бизнес он, как бы, все равно жил, существовал, развивался, нанимал новых людей. И у многих компаний оказалось, что у них там условно офис там на 500 человек, а у них уже там полторы-две тысячи человек. Что с этим делать, для них стал вопрос, потому что снимать новое пространство не хочется, по причине очень простой, что при этом они заходят в офис и смотрят, и несмотря на то, что у них работает уже полторы тысячи человек, офис там полупустой, но бывают дни, когда никто не может найти себе место, ничего нет, коллизии, там, людям уходить домой, это тоже не лучший сценарий. Им уже понадобилось а, профессиональное ПО. И по факту, то есть мы вместе с рынком а, создаем это ПО и а, делаем нашу жизнь удобнее.
0: То есть получается это такая довольно-таки свежая тема именно которая была спровоцирована пандемией, вообще вот этим вот переходом людей на удаленку.
1: Ну, бронирование переговорных комнат это менее свежее, да, у нас, по сути, наш продукт состоит из нескольких модулей. Это вот такая более классическая тема, да. Там а бронирование рабочих мест, что является, конечно, там флагманом и локомотивом нашего продукта, да она действительно появилась только после пандемии. И это прекрасно, потому что нет у нас такого, знаешь, у нас нет отставания, условно, от а, коллег-конкурентов из США. Потому что у них нет такого, что они там пишут эту систему уже 20 лет и все продумали, а мы там только вот начинаем. то есть, И поэтому у нас есть возможность а, конкурировать с а, мировыми брендами абсолютно на каких-то а, равных условиях. В каком-то
0: смысле равных. Да, все сейчас на равных. Да. И
1: им отсеивают, ну, им дают другие инвестиции, и как бы у них нет ограничений страновых каких-то, но в общем-то это все равно для стартапа это как бы хорошо, будем сильнее.
0: Угу, да, вот про инвестиции еще попозже поговорим. Интересный вопрос. Но вот э, я задумался о том, каким компаниям это именно подходит. То есть размер вот этих компаний, какое количество сотрудников должно быть именно офис, на сколько рассчитан, чтобы им нужна была вот такая система с бронированием рабочих мест. Ну, смотри, у нас
1: минимальный клиент, у него, по-моему, 30 сотрудников работает, а офис всего там на 10 рабочих мест, да, плюс там игровые зоны, плюс там какие-то, ну, там зоны коллаборации, зоны там, условно, где можно поваляться на мешках, но там, рабочих мест меньше. Потому что, я говорю, компании просто сейчас переосмысляют, хоть маленькие, хоть большие, зачем им вообще офис, что это место в первую очередь для коллаборации людей, место для там, появления креатива, место для появления друг друга а, какими-то знаниями, а, поэтому меняется. То есть минимально это вот 30, наверное, потому что если меньше, то слишком просто всем договориться, как бы, да, там, не думаю, что это актуально для этих компаний. А по-хорошему где-то я бы сказал, что наш основной клиент у нас от 100, от 100 сотрудников идет, а самый большой клиент у него 6000 сотрудников а, подключено. Это уже как бы такая крупная, естественно, компания, у которой разные офисы в разных городах, даже в разных часовых зонах. Я бы сказал, что размер компании – это есть нижняя граница, а верхняя граница
0: просто не существует. Да, кстати, когда ты еще говорил сейчас по поводу того, что офис – это такое место для коллабораций, опять же, получается, что меняется пространство, да, там сжимается количество рабочих мест и, наверное, должны увеличиваться количество каких-то вот переговорок для общения, взаимодействия, мозговых штурмов и так далее. Ты уже рассказал о том, какие компании у вас есть, а вот ты можешь их назвать? То есть, мне кажется, это, это как такой... <смех> как такая марка качества, какие клиенты сейчас есть и какими можно похвастаться.
1: Конечно, то есть у нас, говорю, мы, несмотря на то, что по сути мы продаем это там, так прям активно только всего год, у нас порядка 60, и ты знаешь, там почти все на Суфу это условные там Aurosa, start.ru, там 12 Stories, TUGIS. А, радиостанция там, Максим, условно, а, застройщики, такие как Level Group, а, там, условно весь скалтех. Это скалтех, как наш там, самый айтишный институт в стране. Условно, у них там сотни переговорок, Все они тоже работают под нашим управлением: Делимобиль, Акбарсбанк, а, Сбербанк. А, там русское радио Animal... ну, сейчас уже это какие-то проекты, там такие как Диди, а, это там, китайский агрегатор Такси или Animal Planet, телеканал Discovery особо ушли из России, но мы там пытаемся продолжать с ними взаимодействие на других а, других странах. Вот. По факту я бы сказал, что у нас там самый популярный кейс. Это крупная компания, которая приходится за оптимизацию оптимизацией офисов, потому что у них это особенно видно и им особенно это актуально, потому что для компании обычно оплата вообще офиса ⁇ это вторая там, строка расходов для офисной компании. Потому что первая ⁇ это фонд оплаты труда, вторая ⁇ это оплата офисов. И очень понятно им, зачем это надо делать и что это, какой им даст это эффект на каком-то горизонте.
0: Вот ты рассказал то, что вы год этим занимаетесь очень активно, да, до этого так понимаю, да, что были больше именно вот эти вот панели для бронирования переговорок, ну вообще вот этот софт. А как же за год вам получилось вот таких вот клиентов заполучить? В чем секрет?
1: Нет, мы занимаемся больше года. Просто первые там 2-3 года разработки это было то, что ты разрабатываешь, к тебе приходят даже компании, но никто ничего не покупает. По причинам, с одной стороны, вполне объективным, таким, как а, там ковид и что-то еще то, что-то есть что, там, они приходят смотрят, но это может быть менее где-то актуально. Но на самом деле истинная причина, она была не в этом, она была в том, что а, когда ты делаешь а, B2B софт, ты должен сделать очень-очень-очень а, много всего. Что необходимо компании для решения ее проблемы. То есть, если ты делаешь B2C-софт, то ты можешь решить там, хорошо решить узкую проблему клиента, и он будет очень доволен, и у тебя проект может винообразно там, развиваться, там, как там тот же самый, мы все помним там, пример Клапхауса того же, да, или еще чего-то. Плохой пример,
0: просто... мне кажется. Он
1: плохой пример с точки зрения удержания. С точки зрения того, что вчера о нем никто не знал, а сегодня в нем миллион человек, а завтра в нем пять миллионов человек это хороший пример что, условно, не так много там функционала было да, для того, чтобы иметь такой винообразный рост пользователей. То в случае именно B2B-проекта ты должен сделать все необходимое для компании. То есть ты должен условно дать ей всю необходимую гибкость внутри продукта, для того, чтобы она могла настроить это тем образом, которым она видит эту настройку в первую очередь. Ты должен сделать все необходимые интеграции с корпоративными системами. Потому что там, 90, я бы сказал, 99% бизнесов, которые к нам приходят, у них там требования, это условно наличие а, интеграции с Active Directory для добавления и удаления пользователей. Uh-huh. И Они не хотят условно вручную никого добавлять, потому что постоянные будут добавления и удаления коллизии. Это single sign on, то есть условно это логин через а, а, какие-то системы. Это, условно там зачаст... и, и там внутри начинает крыться просто огромный пласт работы, потому что у кого-то Active Directory, условно, он находится в облаке в Азуре, у кого-то он находится на своем сервере, у кого-то он находится на облачном сервере, кто-то согласен, условно, открыть к этому доступ, кто-то не согласен открыть к этому доступ, таким образом и требует а, это сделать через специализированные какие-то другие коннекторы, которые работают в их системе. И выходит, что для того, чтобы сделать функционал, ты можешь просто там потратить, не знаю, полгода команд разработки для того, чтобы у тебя не появилось толком ни одной фичи в твоем продукте, но появилось то, что позволяет теперь крупным компаниям покупать тебя.
0: То есть это такой, типа, джентльменский набор должен быть изначально у тебя на борту, чтобы ты не делал. Да,
1: да. Их, и для них это все как бы условно действительно критично, там, наличие API в твоем продукте, там. очень большой на самом деле список такой, ну, как ты правильно сказал, джентльменский список, что просто должно быть. И поэтому мы делаем продукты не, далеко не год там последний, да, это просто год последний мы стали уже активно продавать, потому что ушли все блокеры компании, которые стояли между нами и продажей, потому, потому что в начале это был просто… ты никогда не знаешь, что еще надо сделать, потому что тебе приходит клиент, он всегда условно доходит до какой-то точки в обсуждении с ним, что ну, как же, ну, без ну, актив директора мы не можем. И ты условно уходишь ее делать, а он за это время уже там либо решает свою задачу по-другому, либо уже это просто для него становится там неактуально по каким-то причинам. А уже покупка твоего продукта, да, там, либо он купил его просто у других конкурентов. Ты сделаешь, ждешь, когда к тебе придет следующий клиент, который снова что-то попросит, он приходит, а у него условно там другой уже запрос. Поэтому первые годы развития, они очень такие, знаешь, сложные.
0: Знаешь, это мне сейчас напомнило, как ты игру какую-нибудь проходишь, квест, и ты постоянно сталкиваешься с какими-то новыми задачками. И в конце концов ты наконец-то побеждаешь и приходишь уже к финалу. Когда начинается другой квест, уже возьми деньги из клиента и удержи его. Уже другая история начинается. ну все же вот получается, как вас, вот эти вот крутые большие клиенты, которых ты перечислил, тот же самый, там, 2GIS, 12Stories, Дилимобиль и так далее. Как они вас находили? Как вы с ними вообще работали? Этот процесс вот он длился на протяжении долгого времени, то есть Вы с ними выступали взаимодействие и через какое-то время, когда был готов функционал, они уже такие, ну вот ребята реально там что-то шуршат, что-то делают, мы с ними на связи, они все время нас пингуют. Или это было иначе как-то, или вы просто приходили и говорили, вот смотрите, у нас есть готовая штука, вот уже все-все-все, у нас джентльменский набор есть, выполняет свои задачи, она идеальна. Давайте ставьте себе, и они покупали. Как это вообще выходило?
1: Может быть, конкретно в этом бизнесе именно нашего B2B SaaS, но в нем активные продажи, они практически не работают. То, что я вижу по бизнесу, что бизнес, когда он уже существует, он уже каким-то образом решает свои проблемы и задачи, и прийти к ним зачастую сказать что давайте эту задачу будем решать с нами по-другому но вам для этого придется там поменяться что-то сделать и вы получите там может быть большую выгоду это плохо работает потому что у них могут быть несмотря на все плюшки и все выгоды от твоего продукта у них э, стоят другие э, задачи, там, другие цели, да, там, которые там, исходят зачастую из стратегии компании или просто из э, целей основателя и задач основателя, которые он там, э, диктует для э, себя и компании. Поэтому активные продажи, они только не работают. Э, первое время, я говорю, первые там, пару лет это происходит в режиме того, что ты пытаешься использовать все, что только возможно, бегать повсюду, как бы, потому что, ну, как бы, с одной стороны, активные продажи не работают, а с другой стороны, там, один из тысячи все равно особенно, продается, или один из ста. И тебе, как стартапу, надо Фу. этого, найти вот этого одного, и ты делаешь все, что только возможно для того, чтобы, там, этого клиента потенциального выцепить, потом максимально обнять его своей любовью, максимально доказать ему, что тебя стоит купить. В какой-то момент это происходит, в какой-то момент ты находишь того клиента, у которого такая сильная боль, что он готов покупать твой не всегда еще супер суперотлаженный, готовый, законченный продукт ты ему продаешь, бесконечно его любишь, тратишь на его, естественно, обслуживание кратно больше, чем ту сумму, которую он тебе платит, но это позволяет тебе уже а, получать более объективные а, данные с, с клиента, прям, да, как должен ты развивать продукт не в своих мечтах и мыслях и фантазиях, а в реальности, как они хотят работать. И ты начинаешь вот постепенно это делать, 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 а потом со временем выходит на первый план, это, конечно же, у нас это органика, то есть а, органический поиск у нас, к нам приходят клиенты уже, которые там сразу же ищут нас по запросу там бронирования рабочих мест где-нибудь в Google, приходят к нам, они смотрят на отзывы, уже понимают про компании, такие как наши, там смотрят на отзывы, плюс они ходят условно друг к другу. У нас все клиенты любимые там, да, но есть какой-нибудь наш один клиент, условно там онлайн-финотеатр старт.ру, и когда к ним сотрудники там ходят в офис, да, там, и они сами взаимодействуют с нашей системой ежедневной, как если они там вдруг идут своим друзьям другие компании, где этого нет, они делятся о том, как у них это устроено, и это производит для нас там еще там у новых клиентов, которые знают о нас, и со временем все больше и больше приходят к нам за продуктом. Ну, то есть на данный момент это больше уже, я говорю, органика, а в начале это, я говорю, это прям
0: очень сложная история сделать из нуля единицу. И все-таки с чем вы добились успеха? То есть что это было? Все-таки это были холодные продажи, когда вы начинали к ним обращаться, либо это был какой-то контент-маркетинг, либо конференции, либо еще что-то. Либо, может, вы там с риэлторами какую-нибудь партнерку назначили, ну, не риэлторами, а вот, как их правильно называют, брокерами, да, там, по недвижимости, которые находят офисы, например, компании. Что же это было-то все-таки?
1: Успех — это SEO. Ну, в нашей, в нашей допустим, в нашем бизнесе успех — это там SEO, Поисковая оптимизация, потому что клиент хочет условно не по рекламе это купить, он хочет увидеть это в живой выдаче, там, ваш продукт, да, там, проскролив рекламу, потому что он понимает, что в рекламе это могут быть какие-то поделки, которые скорее пытаются ему там, показать себя, сделали красивый лендинг, все слова все, все красивые написали, а за этим может ничего не быть. А то, что касается там SEO, он уже больше верит в то, что это, скорее всего, продукт, который там на рынке уже несколько лет... А, и он хороший, поэтому это, в первую очередь, я говорю, это вот успех для нас, он как бы крылся в силу.
0: Но это уже со временем, а в начале все-таки, первых как? В
1: начале это, словно, он крылся в голом энтузиазме, что мы делали, я говорю, мы писали повсюду, там, мы писали в LinkedIn, в России, хотя тут он отключен. С самых
0: неожиданных мест заходили.
1: Отовсюду, откуда, знаешь, как бы вот, отовсюду где угодно, мы пошли в Акселератор Free, как раз-таки именно по той причине, что, вот, что для нас акселератор – это та штука, которая позволяет тебе, знаешь, не терять вот этот энтузиазм и делать очень много действий, которые не приводят к каким-то результатам. Ну, потому что вначале, я говорю, сделать там первые продажи – это… там нет никаких закономерностей, понимаешь, там условно это всегда случайный выстрел, условно, случайный выстрел, который каким-то образом, знаешь, привлек чье-то внимание, то есть мы писали там статьи э, десятками, мы, условно говоря, писали всем в твиттер, что мы только не делали, то есть для того, чтобы попробовать хоть кого-то каким-то образом привлечь к, и чтобы он купил наш продукт. Ну, то есть это вначале залог кроется в том, чтобы, знаешь, не терять энтузиазм на протяжении очень длинного времени и чтобы команда при этом не выгорала. Потому что для команды это, если для основателя это еще там, он как-то больше верит обычно, потому что он там придумал эту штуку, да там, и это живет его голове, то команде это сложнее, потому что они хотят, все хотят работать в успешных проектах, и а никто не хочет работать в неуспешных проектах, поэтому это прямо энтузиазм
0: на долгом промежутке времени секрет успеха. Да, а как добиться именно такого энтузиазма?
1: Ну, я говорю, есть, с одной стороны, есть э, акселераторы, которые помогают, потому что ты видишь, условно, ты работаешь с разными людьми, которые там тебя э, ведут, вашу команду, да, которые там, ты явно читается по разговору с ними, что они не теряют энтузиазма, веру в твой продукт и имеют очень много идей, и они при этом с этим сталкивались 25 раз. То есть, и знают, как это сложно, и знают, что это может работать, и показывают те примеры, как у людей было все сложно, а потом это где-то завелось. То есть, в первую очередь, я посоветовал акселератор Free, допустим, да, потому что ну, я знаком, с одной стороны, только с ним, а с другой стороны, я долго изучал разные акселераторы перед тем, как а, выбрать его. И это, мне кажется, такое, знаешь, на ранних стадиях уже там, Uh, это отличная штука для сплочения команды, для того, чтобы они, вот, не теряя энтузиазм, увидели, что можно, условно, сделав там, 100, 200, 300 действий, можно получить этого клиента, можно, условно, что-то продать, и да, это работает, или получить там 5-10 клиентов uh, каких-то, и это круто, то есть это вот Очень советую.
0: Ну, вот э, на заметку, так сказать, слушателям, то, что акселераторы некоторые воспринимают как... э, Ну, вот э, все, я иду в акселератор, меня там научат, мне там дадут контакты и так далее и тому подобное. Но вот Стас конкретно говорит о том, что есть еще и такая психологическая, может быть, сторона попадания в акселератор, моральная. Я сам действительно тоже соглашусь. Потому что тоже проходил акселераторы не раз. И действительно они помогают держать некий фокус. Они помогают больше экспериментировать, делать больше экспериментов. Соответственно, чем больше вы делаете экспериментов, тем больше у вас получается. Чем больше у вас получается, тем больше вы верите в себя и в свой проект, и в свою команду. Поэтому вот вам сторона медали, ту, на которую редко кто-то смотрит, акселераторы, они еще и для вашей моральной поддержки, для того, чтобы вы не сдавались и продолжали действовать дальше. Ведь действие это вот в нашем деле, в предпринимательском самое-самое важное. Были ли у тебя, Стас, такие моменты, когда тебе вот прям было супер сложно и ты думал это все бросить, и что тебя удержало?
1: Слушай, конечно, было сложно, потому что у нас э, в нашем э, обществе, да, там айтишном, существует такой миф или легенда, которая гласит, что там можно сделать там продукт, условно там на коленке э, двумя студентами потратив на это миску лапши и идти первым первым клиентом продавать и все у тебя будет хорошо, э, как бы потому что тебе надо продать это, там знаешь как бы ну, условно, что дальше появляются там Простые стратегии, типа сделайте лендинг, все нарисуете там, заливаете трафик, смотрите на конверсию, типа у вас покупают, или у вас много клиентов, может быть, они не покупают, но приходят к вам на то, чтобы поговорить. А реальность, она болезненная. И вот когда, условно, там все вокруг тебе говорят, что там, ты должен потратить 2, 3, 4, 5 миллионов на продукт и иметь какие-то продажи, а ты, условно, потратил уже 30-40 и у тебя толком еще ничего нет, там, и есть там первые там, пара клиентов, которые платят тебе какие-то там несколько сот тысяч, а это как бы в начале болезненно. То есть и ты живешь на тем, что я говорю ну, вот, выживал за счет того, что понимание, что чтобы условно сделать много клиентов, нужны серьезные инвестиции в продукты и доведение его до статуса не подделки уже, а с хорошего продукта, которым будут пользоваться разные компании, без блокеров, удобно, хорошо решая свою потребность.
0: А ты инвестиции вообще какие-то привлекал проект? Нет, я за
1: свои его развиваю. Уважаю. Боже,
0: это какое-то принципиальное решение или просто пока что еще не на той стадии, когда это нужно?
1: Да нет, это скорее, знаешь, все просто, потому что ну, я условно же этого разрабатывал всю свою жизнь. Там, у меня мой главный актив, моя главная там, любовь – это компания Umbrella IT, которая у меня занимается сервисной разработкой, то есть представляет клиентам услуги по разработке. Да, там, и мы всегда это изначально там, с 2008 года работали на штаты на крупные компании на компании там, э, стартапы на, и сделали там огромное количество продуктов там первый проект который там, был продан за 6 миллионов долларов мы сделали там, лет 10 назад еще знаешь или 12 на то такое как бы и было у меня очень четкое было понимание да там как устроен этот мир Потому что какие оценки там и за счет чего они складываются. Я просто понимаю, что оценки в России, они, скажем так, они сильно меньше. И фактически я бы сказал, что если совсем прям утрировать, конечно, то венчурного рынка у нас практически не существует. Как бы нашим даже доказать, что вот я там, условно, ты инвестируешь там миллион долларов в продукт, у тебя пока там оборот, я не знаю, там несколько... А, там, сот или миллионы рублей, там, да, даже им доказать, что словно, ты можешь стоить там, миллион долларов, это невозможно, когда ты уже потратил там, миллион долларов. Это будет сложная задача. В то же самое время я понимаю, что оценка там, моего бизнеса в других странах, да, там, при наличии конечно же клиентов, в первую очередь, из США, да, и наличия хорошего трекшена в США, плюс там мой бэкграунд, там мой опыт там какие-то там обучение в стэнфорде там мои там еще какие-то награды как там, заслуги того что я там разработал компанию которая входит в топ-100 компаний мирового аутсорса а, там получали международные награды там такие как там я получал как seo бронзу как SEO года когда там золото получал а seo словно cisco. То есть это как бы является тем, что я смогу просто взять по другим деньгам другую оценку. Это в первую очередь позволит проекту, эти деньги позволят ему сделать в какой-то момент качественный скачок. Но для этого нужно пока самому проинвестировать и дойти до этой стадии, чтобы все было. Потому что вот у нас сейчас, допустим, да, у нас порядка там, 30 лидов в месяц из США – и, там, знаешь, мне очень радует там, сообщение ну, из США, из мира. И мне очень радует сообщение там, в чате нашего маркетолога, который там просит связаться с этой очень компанией, там, продавца. То, что она входит в, в, в Fortune там, 250. И вот они к нам пришли, компания из Fortune 250 приходит к нам за нашим продуктом. Там, и он там просит как-то с ними быть более, максимально повысить шансы на успех. Вот, как бы поэтому брать условные инвестиции в России это для меня не самый, наверное, оптимальный путь. Ну, или опять же, я готов взять их в России на самом деле. Но изначально это должны быть как бы люди, которые, с которыми у нас будет, с одной стороны, а химия, потому что любые инвестиции, это по сути не просто там, какие-то деньги от незнакомых людей, а в первую очередь это всегда какое-то. Твои ожидания от нового партнерства да, там, И их ожидания от нового партнерства Поэтому здесь должна быть химия Должно быть понимание там, того, что у вас есть какой-то меч И должна быть, я говорю, такая сумма денег Которая позволит продукту действительно сделать следующий шаг да там, А не просто начать распродавать это для того, чтобы, там, я не знаю, сделать еще что-то Хотя бы
0: немножко То есть тут как бы другая цель у меня то есть у тебя все-таки есть цель на зарубежные рынки развиваться, правильно я Ну, и зарубежные, и Россия, у меня это две
1: как бы, параллельные вещи, да, там, то есть, которые, это понятно, что это уже там разные а, компании, там разные становятся, софт уже, знаешь, в каком-то смысле, ну, условно, да, конечно, у меня, как бы, моя цель это клиенты со всего мира.
0: Угу. То есть, ты, ты говоришь, разный софт уже, то есть, все-таки надо менять всю начинку своего софта, если ты выходишь на зарубежные рынки, там какие-то другие требования, да, у, у компаний.
1: Да, конечно, конечно. Ну, не, давай так, не всю, не всю. Это условно не новый бизнес, там, то, что я там, сегодня продаю условно софт, а завтра я продаю пластиковые окна. Поэтому, конечно же, не всю. Но да, это, ну, тут надо честно признаться, что, может быть, здесь по сравнению с нашими российскими конкурентами у меня было сильное преимущество при разработке продукта – это опыт и знание того, как он должен быть разработан, что в нем должен иметь. И это, наверное, и причина того, почему у нас сейчас так много клиентов в России и приходят новые, потому что, словно, они общаются с другими нашими клиентами и понимают, что это там, ПО, на которое можно рассчитывать, оно надежное, оно правильно работает, оно соблюдает там все нормы, все стандарты там, безопасности всего остального. Там, да? И мы не делали на самом деле для наших клиентов в россии мы не делали многие функционал которые а, они считали что он нужен да, там, а мы понимали на основе там, нашего опыта мирового глобального там, развития и создания там, сотен продуктов что это будет условно ну так это не должно быть то есть и, а должно быть по-другому это там, норма по индустрии просто а, конкретно этот человек котором мы говорим не всегда ну, у него, он не может знать а, какие нормы и стандарты условно в разработке софта А по той причине, что он не разработчик софта. То есть это у него другая задача, у него бизнес-задача закрыть потребность компании.
0: Ну вот интересный момент я для себя сейчас понял, то что если вы делаете какой-то B2B-продукт, ориентированный на больших клиентов, например, на Enterprise, то вам нужно, помимо прочего, помимо того, что вы сделаете классный продукт, действительно продумывать многие моменты вот из того джентльменского набора, о котором мы говорили, да, безопасность, какие-то стандарты, знание трендов, понимание того, Куда вообще все это дело идет и как будут меняться в том числе какие-то архитектуры внутри крупных компаний. То есть без этого вам будет очень-очень тяжело быть конкурентными на этом рынке. Это я говорю для наших слушателей, чтобы они понимали, что если вы, например, делаете какой-нибудь конструктор сайтов для малого бизнеса, то это совершенно одна история и тут она там ближе, наверное, к b А совсем другая история – это делать вот какой-то такой внутрикорпоративный софт, которым должна пользоваться вся компания. Ну, это действительно сложно, трудоемко, и нужно держать это в голове. Это с наскоку действительно тоже не делается. Какой ты видишь свою компанию через год или через пять лет? Ну, можно пофантазировать, у тебя есть какое-то вот такое видение глобальное?
1: Ну, мы хотим стать, собственно, единым окном взаимодействия с офисом. Да, чтобы через OneSpot можно было там, полностью все забронировать парковку, она открылась по флагбауму, когда считала номер там, автомобиля, а, там, взять себе локер, он открылся, условно, нажатием кнопки OneSpot, а на входе стояла Face ID, там, для того, чтобы не надо было прикладывать никакие карточки никуда. Там камеры, они работали в офисе для того, чтобы автоматически там, снимать переговорки там, комнат, если никого нет там, какое-то время, там, автоматически делать заявки на уборку, если там, в переговорке после встречи остались там, какие-то чашки кофе не знаю, там, на столе, создавать тикет сразу у офис-менеджера. То есть стать таким единым окном. А на самом деле я все это говорю, и, и тут история с тем, что многое из этого уже реализовано, или многое из этого уже там сейчас находится в реализации с разными клиентами, потому что они там приходят с этим и оплачивают эту разработку, доработку, точнее, да, там под них, а то как оно должно работать. То есть, ну, глобальная цель это стать единым окном для взаимодействия с любым офисом у сотрудника чтобы он все мог сделать внутри удобно и комфортно.
0: Слушай, вот если ты говоришь о том, что есть тренд, когда компании, которые хотят снимать офис, они хотят перекладывать вот эту вот э, перечисленную в том числе тобой работу на собственника здания, то, возможно, через какое-то время вашим основным клиентом станет уже не компания, а собственники вот этих вот зданий.
1: Может быть, может быть, потому что у нас уже сейчас один из наших партнеров – это компания Flexity. Это, скажем так, это дочка Энки. Энка – это один из крупнейших застройщиков, в принципе, в мире турецкий. В Москве им принадлежит много там, зданий и локаций, таких там, как Павелецкая плаза. И, соответственно, они действительно тоже, это они наши покупают софт для того, чтобы своим арендаторам дать его и дать ему удобные возможности там, для их сотрудников там, составлять расписание внутри своей компании, кто когда приходит в офис, автоматически там бронировать рабочее место, миссию интеграцию с э, зданием. Так что это одно из направлений, скажем так, и наше, конечно же, это не главное направление, главное направление это все-таки сами компании, которые приходят, и каждая компания имеет возможность, условно, перестроиться свой офис и быть независимой ни от кого. Ну, вот этот сегмент действительно огромный, очень растет, и поэтому у нас есть такие
0: клиенты. Я, знаешь, вот сейчас, пока ты рассказывал, я придумал для вас скажем так, объяснение, что вы такое. Вы операционная система для управления офисом. То есть, как Windows, но только вот для того, чтобы вы управляли своим офисом полностью. Или даже зданием, да, можно сказать, операционной система для управления зданием. Мы скорее фронт-энд
1: для клиента, мы скорее интерфейс для клиента, как для взаимодействия с зданием, потому что внутри здания, на самом деле, там сейчас это как бы там очень много IT-систем да, там, и для поддержания его там условно в состоянии всего, то есть это зачастую уже это сложно, сложное инженерное решение, а мы такой удобный, удобный э, интерфейс взаимодействия с ним
0: ну да, ну да, соглашусь с тобой. Окей, очень интересная была на самом деле беседа. Мне хочется, чтобы мы ее поддожили. и ты дал три напутствия, совета тем, кто хочет делать проекты вот такие вот в сфере корпоративных каких-то клиентов, связанных, может быть, с офисным пространством, с рабочим пространством. Дай свое какое-то видение, три тезиса, три совета. Я бы сказал, что первое это идти от
1: спроса. То есть, может быть, это не совсем стандартная рекомендация, которая в, а, говорится там где-то. То, что обычно все пытаются придумать нечто революционное, что будет там, все изменит мир, да, там мы изменит всех понимание, но лучше идти от спроса. То есть, в B2B, вот, потому что B2B, условно, компании, они... Зачастую очень четко понимают, что они хотят, какую проблему они хотят решить, и как они это хотят решить, у них тоже на это есть видение. Поэтому советовал бы идти от спроса, это прям самое главное. А второе – это нанимать нужных людей на нужный этап развития продукта, потому что у нас сонный маркетолог в России появился, когда у нас уже были там, порядка 50 клиентов, да, там, которых ты знаешь, солный, которые уже работают под нашим управлением там, тысячи или десятки тысяч сотрудников общей сложности. И только после этого мы там наняли себе, допустим, маркетолога. Ну и быть настойчивым, потому что если вы разрабатываете B2B софт, то будьте готовы к тому, что вам будет необходима очень большая инвестиция в продукт для того, чтобы сделать его тем решением, которое компании смогут покупать.
0: Круто. Стас, спасибо тебе за эту беседу, было интересно и даже вдохновляюще. Успеха твоей компании. И я надеюсь, то, что мы еще не раз встретимся. Всем пока, до новых встреч. Да. Спасибо, что пригласил.
1: Всем пока и всем удачи.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.